0: Nachdem ich bei der letzten Predigt ermutigt habe, sich hinzusetzen, dürfen sich heute nach der Predigt alle hinlegen und schlafen. Also nicht während der Predigt, sondern bitte erst nach der Predigt. Wir haben letztes Mal miteinander behandelt, was es heißt, in der Himmelswelt zu sitzen. Deshalb letztes Mal der Stuhl. Und dass wir von dieser Position, dass wir mit Christus in der Himmelswelt sitzen, dass wir von dieser Autorität her hier auf der Erde leben dürfen. Und es heißt im Epheser 1, Vers 3, er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Und dazu gehört auch ein guter Schlaf in den richtigen Momenten. Aus der Ruhe heraus handeln zu können. Und das Thema heute Morgen heißt Schlaf, Kindlein, Schlaf. Es ist quasi die Fortsetzung oder die Steigerung, nicht nur zu sitzen, sondern ruhen zu können, schlafen zu können. Und ich denke, in der letzten Predigt habt ihr auch gemerkt, es ist kein Appell, dass wir in den Stürmen des Lebens einfach abtauchen, unsichtbar sind. So, ich habe mal gelesen in einem Buch, das von der Frau geschrieben wurde, dass die Männer dazu neigen, mitten in den Stürmen des Alltags der Familie sich dann in Arbeitsbergen zu verstecken und einfach sich dem Chaos oft nicht stellen wollen. Davon spreche ich nicht, sondern ich spreche davon, dass wir von einer anderen Perspektive her, von einer anderen Kraft her, von einer, einer anderen Dimension her, wie im Himmel, so auf Erden, dass wir die geistlichen Segnungen, die uns gehören, dass wir die hineinholen, mitten in die Situationen des Lebens und in unseren Alltag hineinholen. Ich weiß, es gibt, im Leben, vielleicht nur ein kleiner Nebengedanke. Es gibt im Leben auch kurzzeitige Momente, wo man sich so sinnbildlich einfach die Decke über den Kopf ziehen will und sich verkriechen will. Kennt ihr das? Man zieht sich zurück in sein Zimmer, man, man kuschelt sich und das ist okay. Das haben auch Psychologen herausgefunden, dass das so dieses Schneckenhaus, diese, diese Reaktion, eine ganz natürliche Reaktion ist, wo wir uns zurückziehen, wo wir auch manchmal aus Schutz uns zurückziehen, weil es uns einfach zu viel ist und weil sonst vielleicht noch mehr in uns kaputt geht. So dieses Steckenhaus, das Gott uns mitgegeben hat, wo wir uns zurückziehen dürfen. Aber hast du schon mal gemerkt, wenn du dich zurückziehst und kommst dann wieder raus, der Sturm ist immer noch da und die tosende See ist noch nicht gestillt. Und deshalb müssen wir heute Morgen gemeinsam herausfinden, was hat denn eigentlich Jesus mit dieser Geschichte, auch mit diesem Ausspruch? Was seid ihr denn für solche furchtsame Menschen? Vertraut mir doch, was meinte er denn eigentlich damit? Und ich möchte noch mal kurz zurückkommen auf die Geschichte. Ihr seht hier noch mal das Bild. Vielen Dank, Uwe, der diesen Text aus dem Matthäusevangelium gelesen hat. Es heißt ja dort in diesem, diesem Text, dass ein sehr gewaltiger Sturm da war. Und beinahe ein Beben, also ein Erdbeben, sagt sogar das Wort Gottes. Und ihr wisst ja, die Fischer waren, oder die Jünger waren großteils Fischer. Und wenn es heißt, dass sie Panik hatten, dann war es eigentlich ihr Beruf und es gehörte dazu, dass sie auch mal über einen Tosen den tosenden See fahren würden. Und ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, weil sie eigentlich Fischer waren waren sie jetzt nicht gleich bei jedem Sturm in Panik. Und auf der anderen Seite bin ich hin und her gerissen, weil es Männer waren. Und bei Männern ist ab 37,6 eine schwere Grippe im Anmarsch. So, weiß ich nicht genau, vielleicht waren sie auch zart beseitigt, Aber ich gehe mal davon aus, es waren Männer, die gewohnt waren, in Stürmen zu sein. Und auf dem See Genezareth sagt man, kann manchmal das Wetter sehr schnell umschlagen. Ich habe das mal erlebt, als ich mit einem Cousin, da waren wir so circa 14 Jahre alt, haben wir einen Großonkel besucht, der am Starnberger See auch so ein Boot hatte, ein Segelboot. Und wir haben das Boot gesehen, der Onkel hat geschnarcht, so in der Mittagssonne hat geschlafen. Wir haben uns dann einfach sein Segelboot genommen und als wir so draußen ein bisschen rausgerudert sind, das Segel hochgetan haben, frage ich meinen Cousin, der Michael heißt. Ich sagte, Michael, hast du eigentlich schon mal gesegelt? Er sagt, nee, keine Ahnung. Ich habe gesagt, ich auch noch nicht. Wir haben einfach, der Wind kam, es war ganz toll und... Dann, als uns Leute entgegenkamen, haben sie dann gesagt, ihr müsst das Ruder jetzt, sonst stoßen wir zusammen. War alles cool, bis auf den Moment, als ein bisschen Wind aufkam. Und der Wind wurde stärker, So nicht ganz so die Szene wie wir hier, aber es hat sich verdunkelt, ein Gewitter kam. Und wir, sage ich mal, wir Blödels haben das Segel einfach voll drin gelassen. Ja. Und ich mach's kurz, wir sind dann gekentert, haben nach den Schwimmwesten gesucht und die Wasserschutzpolizei hat uns dann... Ähm, aus dem See herausgeholt und unser Onkel durfte das natürlich dann zahlen. War für ihn ganz toll. Aber hier in der Geschichte heißt es ja nochmal, dass die die Wellen, die eigentlich, es heißt hier nicht nur, dass es ein Sturm war, sondern eigentlich steht hier das Wort, es waren Erdbeben. Also es waren vielleicht wirklich orkanartige Zustände und die Wellen, sie bedeckten das Boot schon so, dass irgendwelches Wasser in das Boot hineinfloss. Und hier an dieser Stelle merken wir doch, dass es eigentlich völlig verantwortungslos gewesen wäre, wenn die Jünger sich jetzt auch schlafen gelegt hätten. Und dieser Bibeltext fordert uns eben gerade nicht dazu auf, uns schlafen zu legen. Das werden wir nachher noch sehen. Sondern wenn wir uns schlafen legen, ist die Chance relativ groß, dass wir untergehen mit dem Boot. Und wenn ich Jesus gewesen wäre, ich hätte von meinen Jüngern erwartet, dass sie etwas tun und dass sie eben nicht nur irgendwie regungslos dastehen, wie eine Salzsäule erstarren vor dem Sturm, sondern ich, ich erwarte sogar, dass sie etwas getan hätten. Aber all ihr Bemühen und alles, was sie getan haben, heißt es in dem Text, es hat nicht ausgereicht und mit großer Wahrscheinlichkeit wären sie sogar abgesoffen. Und ich finde es dann so toll, als sie dann Jesus wecken, der die ganze Zeit übersch überschläft, das ist ja ein sehr bizarres Bild, er schläft da einfach und er bekommt irgendwie den Sturm gar nicht mit. Und dann dieser Ausspruch, es das heißt, im Grundtext haben sie nur gerufen, Kyrios, so, so. Hm. Doch cool, oder? Sollen wir nicht mehr weiter wissen in den Stürmen unseres Lebens, sagen wir, Chris, Mick Melly, so, so. Hilf uns. Wir kommen um. Und dann heißt es, er stand auf, er bedrohte die Winde und den See und löste diesen Shalom, diesen Frieden Gottes. Und es war sofort dieser Friede da und auch diese Verwunderung. Was ist das bloß für ein Typ, was ist das für ein Mann, dass ihm sogar die Winde und die See gehorchen? Und dann aber die Frage ist doch heute Morgen, und was für eine Aussage haut jetzt Jesus raus? Er sagt, was seid ihr denn für furchtsame Typen? Wenn man das ein bisschen anders übersetzen würde, würde, würde man es vielleicht so ausdrücken, ihr habt die Hosen gestrichen voll, ihr seid voller Panik. Ja, sind wir. Was wäre denn die Lösung, Jesus? Ihr habt so wenig Vertrauen, ihr habt so wenig Glauben, ihr seid so kleingläubig. Und als ich die Geschichte las und ein paar Mal diese Woche studiert habe, habe ich mich gefragt, Jesus, wäre denn die andere Alternative gewesen, dass ich im Schlaf absaufe und irgendwie im Schlaf sterbe? Ist das die bessere Lösung dann? Um was geht es denn in diesem Bibeltext? Das macht meine Frau mein Bett zu. Sehr gut. Bevor ich runterfalle, vielen Dank. Punkt Nummer eins, und ich denke, den hat jeder schon mal gemerkt, Stürme in unserem Leben kommen auch dann, wenn wir auf dem richtigen Weg sind. Schon mal gemerkt? Weil der Markus-Text macht uns eigentlich deutlich, dass es Jesus war. Und Jesus in seiner Allwissenheit muss gewusst haben, dass dieser Sturm kommt. Und Jesus in seiner Allwissenheit befiehlt den Jüngern im Markus-Text und sagt, und er befahl ihnen, Steigt ins Boot und fahrt ans andere Ufer oder lasst uns ans andere Ufer fahren. Und wir meinen doch so oft in unserem Leben, dass wenn Stürme aufkommen, dass wir vielleicht auf der falschen Fährte sind. Und ich glaube, dass auch viele oftmals nicht an den Zielen ankommen, an den Visionen ankommen, an den Berufungen, an den Endpunkten, weil es kommt ein Sturm, wo immer der auch herkommt. Ich glaube, das ist nicht so unsere Aufgabe zu fragen, kommt der Sturm jetzt von Dämonen oder wie oder was. Doch völlig egal, wir sind hier auf der Erde und es wird immer mal ein Lüftchen wehen und ein Sturm kommen, oder? Aber die Frage ist, wie gehen wir in diesem Sturm um? Jesus wusste, dass der Sturm kommen würde und er hat gesagt, fahrt an das andere Ufer und so viele Berufungen, so viele Lebensträume, so viele Verheißungen zerbrechen an dieser Stelle, weil manche meinen, jetzt kommt ein Sturm, oh, ich bin wohl auf dem falschen Kurs, ich bin wohl auf dem falschen Dampfer. Ja, auch mitten in dem Sturm, vielleicht manches Mal ist eine Kurskorrektur dran, und es gibt da ja dieses Lied, wo ich auch eine sehr, vielleicht zweigeteilte Meinung dazu habe. Jesus sitzt am Steuer meines Lebens. Kennt ihr das? Ist er das wirklich? Das ist so ein Kinderlied, wo wir früher gesungen haben. So Jesus sitzt am Steuer meines Lebens. Ich glaube nicht, dass Jesus am Steuer deines Lebens und deines Lebensautos sitzt. Wir geben hier oft auch eine falsche Verantwortung ab und sagen, ja Jesus, mach mal, komm, du bist doch am Steuer meines Lebens, jetzt ruder doch mal dahin oder mach mal im Sturm, wohin geht's denn? Aber Gott hat uns die Verantwortung übergeben und übertragen. Und ich glaube eben, dass in manchen Stürmen des Lebens wir auch nicht so schnell aufgeben dürfen. Ja, manches Mal korrigieren wir den Kurs, aber wir bleiben dran. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich 1900 95 eingeladen war auf eine der letzten John-Wimber-Konferenzen. Ich habe es schon ein paar Mal gesagt. Und es hat wirklich einen großen, großen Einfluss auf mein Leben, auf meinen Dienst gehabt, weil da ein Mann war, der nochmal so richtig sein Vermächtnis weitergeben wollte, auch weil er schon vom Krebs gekennzeichnet war und wusste, dass er nur noch wenige Wochen zu leben hatte. Und er hat nochmal alles rausgehauen, hat auch den jungen Pastoren gesegnet, Hände aufgelegt. Und ich wusste, ich wusste zu dieser Konferenz, aber als wir dann von New York nach Los Angeles geflogen sind, ist der Pilot hat immer versucht einem Tornado auszuweichen und er hat es auch gesagt, äh, liebe Fluggäste, hier sind Tornados und ich versuche auszuweichen. Okay, brrr, gleich mal ein paar Etagen tiefer und das ganze Ding hat angefangen mit wackeln und ich bin damals noch nicht so oft geflogen wie heute. Ich habe dann innerlich mich eigentlich schon verabschiedet und habe dann schon dachte oh man, kein Testament und die ganzen Dinge. Und dann hat er wieder rumgerissen, und hat gesagt, jetzt versuchen wir es ein bisschen nördlich zu fliegen, und dann über diese Seenplatte. Und es ging hin und her. Und dann, ich habe wirklich gedacht, eigentlich, das, das war's jetzt. Und auf der anderen Seite war aber so in mir, nee, das war's nicht. Ich muss zu der Konferenz. Und ich glaube, ich hatte ja keine Chance auszusteigen. Ich musste einfach drinbleiben in dem Flugzeug. Und ich glaube, dass wir manches Mal sogar Turbulenzen in unserem Leben aushalten müssen und auch dürfen und können, weil Jesus mit im Boot ist. Und wenn eben die Gegenwinde kommen, das ist es doch nicht unbedingt ein Zeichen, dass wir aufgeben sollten. Ich glaube, wenn das Boot absauft und wenn alle Jünger sagen, hey, du bist völlig auf dem falschen Kurs, dann ist es dran. Wenn alles uns zerbricht, dann sagen, okay, wir lassen jetzt die Titanic sinken. Aber ich glaube, wir haben oftmals, viel zu oft Panik auf der Titanic. Und mein Rat wäre beim Punkt Nummer eins: Stürme bleiben in unserem Leben nicht aus. Bleibe, bitte, bitte am Steuer. Tu das, was dir möglich ist, in dem Wissen, dass Jesus mit in deinem Boot drin ist. Ich glaube, das Schlechteste wäre gewesen, wenn die Jünger einfach Hands-off, wir machen gar nichts, Sie werden gekentert. Nichts tun, bringt dein Lebensboot zum Kentern. Bleibe am Steuer, halt auch mal Gegenwind aus und gib nicht dann gleich auf. Und dann ein guter Rat, den mir mal ein weißer Mann gegeben hat. Triff niemals, niemals, niemals eine Grundsatzentscheidung auf hoher See mitten im Sturm. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz weiser Rat, dass wir niemals, und es geht um eine Grundsatzentscheidung, ich glaube, dass viele auch vielleicht in Beziehungen, in der Ehe, am Arbeitsplatz, wo auch immer, vielleicht auch in der Gemeinde mitten im Sturm auf tosender See, wenn alles in uns aufgebraust ist, immer dazu neigen, vielleicht aus dem Affekt raus eine Grundsatzentscheidung zu treffen. Und ich glaube, dass es auch schon viel an 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 vielleicht in der Folge dann an vielleicht auch schlechten Erfahrungen mit sich gebracht hat, Resultaten mitgebracht hat. Warte, bis du wieder Boden unter den Füßen hast. Warte wieder, bis die See ruhig ist und dann entscheide aus der Gelassenheit und aus der Ruhe heraus. Und dann der Punkt zwei. Stürme und Beben zeigen uns etwas, was eigentlich in unserem Herzen ist. Weil natürlich ist diese Geschichte eine ganz, ganz natürliche Geschichte, aber gleichzeitig auch eine Metapher. Weil wir wissen doch, dass die Stürme und diese aufbrausende See vor allem in unserem Herzen drin ist, schon mal gemerkt. Dass dort dieser Ort ist, wo es aufbraust und wo es aufgewühlt ist, wo auch die Panik entsteht. Und ich glaube, dass diese ganze Geschichte auch wie ein Sinnbild ist für die See der Gefühle, der Emotionen, die in uns drin ist. Jesus hat gesagt, in der Welt habt ihr Angst. Oh Jesus, wirklich geht es nicht in der Welt, könntet ihr oder mögt ihr oder es möge möglich sein. Nein, ich habe mal nachgelesen, es steht wirklich auch im koinägriechischen Grundtext. Punkt, in der Welt habt ihr Angst. Danke Jesus für diese riesige Ermutigung. Aber was ist denn dann der Trost dabei? Der Trost dabei ist, aber seid getrost, also hängt euer ganzes Vertrauen an mich, denn, Komma, ich habe die Welt überwunden. Das bedeutet, ich kann, obwohl ich vielleicht im gleichen Boot drin sitze, wie mein Partner am Arbeitsplatz, wie mein Nachbar, wenn ich im gleichen Boot drin sitze, wie auch andere Menschen hier in dieser Gesellschaft und wir meinen als Christen oft, nur weil wir unser Leben Jesus anvertraut haben, sitzen wir in einem anderen sozial-marktwirtschaftlichen Boot als alle anderen. Wir sind keine Aliens, schon mal gemerkt, wir leben noch auf dieser Erde. Und wenn das Gesundheitssystem schlechter wird, wenn der Euro instabiler wird, dann betrifft es dich genauso wie deinen Nachbar, der Gott nicht kennt, oder? Wir sitzen alle. Wie hat es unser Oettinger gesagt? We are all sitting in the same boat. Aber bei uns ist der Unterschied, wir haben Jesus in unserem Boot. Es gibt Kinder, Kinderlieb, wahrscheinlich kennt ihr das auch nicht, mit Jesus in meinem Boot. Es hört sich so gut an. Mit Jesus in meinem Boot ist alles easy. Nee, ist nicht unbedingt alles easy, aber weil Jesus in unserem Boot mit drin ist, haben wir eine andere Perspektive. Paulus hat es mal so ausgedrückt. Natürlich habe ich oft Schwierigkeiten, aber ich bin niemals machtlos. Ich bin oft, schreibt er in dem Text in 2. Korinther 4, ich bin oft ratlos, aber nie verzweifelt. Seht ihr, wir sind auch manches Mal ratlos. Und das dürfen wir auch zugeben. Ich bin ratlos. Ich habe keinen Checker mehr. Der Sturm ist so aufgepeitscht. Ich sehe Jesus gar nicht mehr. Aber Paulus sagt, obwohl ich ratlos bin, bin ich nie verzweifelt. Und es ist ein riesiger Unterschied, ratlos zu sein oder verzweifelt zu sein. Weil der, der ausharrt, auch in den Situationen, der bekommt wieder Rat. ja, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Vielleicht lasst es mal anders sagen, wir haben auch Muffe, aber wir sollten und dürften eigentlich keine Panik haben. Es ist ein riesiger Unterschied auf einer Messlatte zwischen Muffe, Angst, Sorge und Panik. Und da bin ich der totale Spezialist, ich habe niemals Panik in meinem Leben, fragt meine Frau. Nee. Ich neige sogar oftmals in den Wellenherausforderungen und ich musste das lernen, ich neige zur Panik. Ich kann mich noch gut erinnern, als unser, unser, Sohn Marco noch kleiner war, hat er immer so Turnübungen auf unserer Ledercouch vollführt und er hat dabei immer Oddi gesagt, was auch immer das bedeutet, so alter Oddi, jawohl, Peng, zack. Und er hat es dann freitags rechtzeitig fünf nach sechs Freitagabends gemacht, als alle umliegenden Kinder erste schon zu hatten. Und er macht Oddi und zack, peng und mit dem Hinterkopf gegen die Heizung, die schöne Rillen hatte, die alten Heizungen. Kennt ihr die? Und voll dagegen, zack. Und Oddi hatte einen Blutstrahl, der herauskam. Und ich bin jetzt natürlich ganz ruhig und sage, Jesus, in meinem Boot. Ich rannte durchs Haus. Und ich war völlig, völlig hilflos und ich danke Gott, dass er Frauen erschaffen hat, die anders reagieren wie Männer. Ich raste da in der Wohnung rum und ich weiß nicht, ob sie noch irgendwas von Jesus gesagt hat. Auf jeden Fall hatte sie mehr Jesus in sich als als ich. Und sie hat gesagt: Schatz, jetzt ganz cool, der verblutet und so." Und dann hat sie ganz cool so ein, ein Handtuch geholt aus dem Bad und gesagt: "Jetzt drück ihm das mal auf den Hinterkopf." Habe ich es auf den Hinterkopf gedrückt, aber so etwa. Und ich glaube, sie hatte mehr. Lass mich mal so sagen, mit mir zu kämpfen, als mit Marco. Und sie hat gesagt, jetzt hat nichts mehr offen. Ich sage, wohin müssen wir dann? Ja, nach Ludwigsburg in Notaufnahme. Und ich habe gesagt, wenn aber dann ein Staub ist, ich hänge mein Unterhemd raus zum Fenster und ich wedel, wir müssen durch. Ich war voller Panik. Und als wir dort ankamen, ich glaube, die wollten zuerst mir eine Erstversorgung geben, bevor sie zu Marco gegangen sind. Und ich habe wirklich gemerkt, in solchen Situationen, und dann möchte ich ganz ehrlich sein, eine Sache zu predigen, habt keine Panik, das ist eine ganz andere Sache, das zu leben. Und ich habe gemerkt an der Situation, habe auch viel danach darüber reflektiert und immer wieder nachgedacht und gesagt, nein, gerade in solchen Situationen zerstört eigentlich zusätzliche Panik so viel. Und Es braucht ein ruhiges Handeln, eine ruhige Hand und ich habe immer wieder gebetet, Herr, nimm mir doch wirklich auch diese dieses Kinder das gleich Zack, jetzt geht alles unter. Und letztendlich und ihr könnt gerne für euch mal nachschauen, letztendlich ist auch ein Kontrollverlust, der mit einhergeht, man man meint, man kann es gar nicht mehr kontrollieren, alles, ich habe nicht mehr alle Fäden in der Hand. Ich musste zum Beispiel für mich in der Seelsorge erkennen, dass Kontrollverlust, die Umkehrreaktion ist, nicht vertrauen zu können. Man muss immer über alles und sobald man nicht mehr irgendwas weiß oder nicht mehr greifen kann, vertraut man eigentlich nicht mehr. Man muss lernen, in solchen Situationen zu vertrauen. Ja, in der Welt habt ihr Angst, aber Panik ist kein guter Ratgeber. Das heißt im Alten Testament, wer Wind seht, der wird Sturm ernten. Und deshalb wäre mein zweiter Rat aus der Geschichte, Stürme sind oft in unserem Herzen. Vertraue doch dem Vater, er hüt die Schaf. Ich glaube, dass wir ganz neu lernen müssen, Gott wirklich in der Tiefe uns anzuvertrauen, ihm zu vertrauen und eben auch nicht zulassen, das wäre vielleicht noch so ein Rat, eben auch nicht zulassen, dass wenn wir merken, ein Sturm erhebt sich in unseren Gefühlen, irgendetwas hat uns verletzt, irgendetwas kotzt uns vielleicht auch an, dass wir dann aus der Wut heraus handeln. Das ganze Buch der Sprüche ist voll davon wie ein aufgebrauster Sturm von Wut. Irgendwas ärgert mich an der Mail und ich schreibe sofort eine Mail zurück. Wenn du das machst, sage ich dir, wenn du Wind zähst, du wirst Sturm ernten. Wenn du nicht mal eine Nacht drüber schlafen kannst, besser noch drei Nächte drüber schlafen kannst, wenn dich irgendwas andisst, dann wirst du immer Wind sehen und du wirst Sturm an. Das ist ein biblisches Prinzip und ich verstehe auch nicht, dass gerade wir Christen da genauso mitreiten in dem ganz neu, neuzeitlichen Gedöse dieser dieser aufbrausenden See und dass wir nicht die Souveränität haben. Ja, es hat mich aufgeregt, aber ich muss doch nicht am gleichen Abend, ich muss doch nicht am nächsten Morgen gleich aus meinen Emotionen heraus handeln. Und ich glaube, dass das ein guter Rat ist, Stürme sind oft in unserem Herzen, aber Vertraue, dem Vater erhüt die Schaf. Und dann das Coole an der Geschichte ist ja, dass Jesus aufsteht und dass er den See, wie er immer das gemacht hat, was hat er da eigentlich gesagt, See Genezareth, und dem Sturm hat er gedroht. Und Jesus ist natürlich der Herr, er ist der Kyrios, er ist der König aller Könige. Er ist der Herr über die Naturgewalten und alle Naturelemente sind ihm unterworfen. Seht ihr, und an der Stelle ist auch ein kleiner Unterschied. Uns sind die Naturelemente nicht unterworfen. Es gibt Ausnahmen, wo im Alten Testament, im Buch der Richter bei Joshua, jemand, wo dann auch befohlen wurde, die Sonne soll stillstehen. Oder wir erleben es immer wieder, wenn eine Veranstaltung ist, dass dann wir beten, Herr, hilf, dass es nicht regnet. Oftmals regnet es trotzdem, weil vielleicht ein paar Kilometer weiter ein Bauer regnet. Herr, es endlich mal wieder Regen. Es gibt Ausnahmen, wo wir auch beten dürfen. Ja, wir dürfen beten auch für die Naturelemente. Aber in der Regel ist es so, dass Jesus der Herr der Naturelemente ist. Ich bin mal zurückgefahren nach dem Wochenenddienst aus Dresden. Und ich hatte dann so einen taffen Fürbitter im Auto und äh, in meinem Auto hat ständig Traffic, Traffic geleuchtet, Verkehrsdurchsage, 8:08 Achtung, Achtung am Kreuz so und so, dann Richtung Kreilsheim und weiter nach Schwäbisch Hall bis äh, Neuenstein, 30 Kilometer Stau. Und eigentlich der gesunde Menschenverstand sagt mir, jetzt Stau, dann fahre ich vielleicht unten rum Richtung, äh, noch ein Stück weiter Richtung München, rechts rum Richtung Ulm. Er sagte, nee, 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 lass uns beten. Und ich sage, okay, wenn du für Stau beten kannst, hat er gebetet, im Namen Jesus öffne ich jetzt, dass der Stau frei gibt und dann doch irgendwelche charismatischen Formeln benutzt und sagte, jetzt kannst du rechts abbiegen, der Stau ist weg. Ich biege rechts ab, du, 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 alles schon Warnblink, äh, Leuchte, wir sind 30 Kilometer im Stau gestanden. Warum? Warum beten wir überhaupt für solche Sachen? Versteht er? Ich möchte es nicht lächerlich machen, aber im Namen Jesu, und den Stau, wo ich jetzt drinstehe. Ist das die Autorität, die Gott uns gegeben hat? Wir leben auch auf der Erde. Wir sind keine Aliens. Wo ist denn der Ort unserer Autorität? Der Ort unserer Autorität... Ist deine innere See, deine Emotionen, ist dieser Bereich hier, wo die meisten Stürme entstehen. Wir meinen ja auch noch ein bisschen tiefer im Bauch, wo es anfängt zu rumoren oder hier trockener Hals, die Schlagadern fangen hier an zu beben. Man merkt, die Emotionen kommen jetzt hoch. Und ich habe von einem, ja, von einem Gunter Schmidt heißt der, das ist, ist mit der Begründer der Hypnosystemischen Therapie hat eigentlich sehr gute Dinge geschrieben, aber als so Psychologe auch manches, wo grenzwertig ist. Und er hat mal geschrieben, wir sind als Verein unterwegs. Das habe ich so toll gefunden. Er hat gesagt, wir als Personen sind immer als Verein unterwegs. Also so spricht, zu dem äußeren Micha gibt es einen kleinen Micha innerlich. Und zu dem kleinen Micha, der Angst hat, gibt es einen anderen, der vielleicht auch mal was riskieren wollte. Und er fordert auf zum inneren Selbstgespräch. Das ist eine Folie von ihm wo jemand schreibt, Mist, ich führe schon wieder Selbstgespräche. Was, was, nö, nö. Und ich habe dann zuerst gedacht, hm, innere Selbstgespräche. Aber wisst ihr, als ich dann in den Psalmen gelesen habe, Psalm 42, Vers 6, und ich habe das mal aus der Übersetzung der Jesus-Freaks rausgenommen, da ist ja diese alte Luther, was betrübst du dich denn, meine Seele? Und der Psalmist spricht hier zu sich selber. Und in der Jesus-Freaks-Übersetzung heißt es in etwa, was zickst du denn so rum? Du kleiner Micha, was bist du denn so hypernervös? Vertraue doch dem Checker, er hat's im Griff. Und ich finde es eigentlich so toll äh, mit der Übersetzung. Und ich möchte uns das mitgeben, sprich zu dem Sturm in deinem Herzen und der aufgepeitschten See in deiner Seele. So wie der Psalmist gesagt hat, und er hat eben diese, diese Autorität, diesen Bereich ergriffen und hat gesagt, du hast Autorität über deine Gefühle, du hast Autorität über deine Gedanken, du besitzt Autorität über deine Emotionen und jetzt sprich doch, wie David es getan hat. Warum bist du denn so unruhig, oh, meine Seele? Hey, jetzt hoff doch mal auf Gott. Und ich glaube, dass wir, wie Jesus die Autorität hatte, zu dem Sturm zu sprechen, dass wir die Autorität haben, zu den Stürmen in unserer Seele, in unseren Emotionen, dass wir da hinein sprechen können. Und wenn wir das tun, dann lösen wir wieder das Prinzip, was uns derzeit ja so wichtig ist wie im Himmel, so auf Erden. Wir ergreifen die Autorität über den Bereich auf der Erde, wo wir Autorität haben. Und wir lösen die geistlichen Segnungen im Himmel und befehlen diese geistlichen Segnungen hinein und sagen, Friede jetzt mit meiner Seele und Ruhe mit diesen aufgepeitschten Emotionen. Du Wut, du Ärger, lass jetzt los in mir. Vertraue, harre auf Gott. Eine feste Burg ist unsere unser Gott, auch dieses Lied und auch dieser Psalm, der dazugehört. Lest euch mal wirklich in der guten, alten Luther-Übersetzung diesen Psalm nochmal durch. Ihr müsst da jedes Mal so schmunzeln. Wie es auch heißt, wenn dann die Wellen schlagen und wenn dann wirklich dieser Sturm tobt und wenn alles um uns herum und dann heißt es so in der Mitte, aber in der Stadt Gottes soll es fein lustig zugehen. Das ist nicht so, da geht es eigentlich so alles um mich herum, tost, aber innerlich soll es fein lustig zugehen. Also so eine, eine Hoffnung auf Hoffnung hin. Auch eine übernatürliche Freude, die in dir ist. Ergreife immer wieder die Autorität, die du hast. Und sprich, es muss ja nicht unbedingt so aussehen, dass deine Kollegen am Arbeitsplatz sich schon mehr als verwundern über dich. Aber vielleicht, wenn es niemand sieht, sprich zu deiner Seele. Sprich zu dem kleinen Micha in dir. Und dann noch der, ein wichtiger Punkt, der letzte Punkt. Vom Schlaf des Gerechten können viele nur noch träumen. Das war mir am Anfang auch so wichtig. Vielleicht vergesst ihr das meiste wieder, aber ihr wisst doch, dass ich da auf dem Boden lag und der Uwe hat eine Bibelstelle vorgelesen. Ich habe vor kurzem einen Freund angerufen und ich fragte, wie geht's dir denn momentan so? Und er hat dann den Ausspruch gesagt, geht so, aber ich habe ein bisschen mit dem Schlafprobleme. Und ich sagte, erklär mal. Und er sagte, Martin will schlafen, du bist hundemüde, aber der kleine Martin in mir will irgendwie nicht. Und das fand ich eigentlich ganz gut, wie er das gesagt hat. Und ich denke, jeder von uns kennt doch die Momente, du bist hundemüde, du möchtest schlafen, aber der kleine Martin oder die kleine Martina in dir, irgendwo hängt die noch wo völlig anders herum. Kennt ihr das? Und je mehr man dann versucht zu schlafen, ich muss jetzt schlafen, ich muss morgen früh der Blöde weg, aber ich weiß gar nicht, wer den erfunden hat, der wird mich wieder aufwachen und der nächste böse Tag liegt vor mir. Je mehr man das möchte, desto mehr verkrampft man und kann nicht schlafen. Ich glaube, dass es wirklich Nächte gibt, wo wir unruhig schlafen. Ich glaube, dass es wirklich auch von der Natur so eingerichtet ist, dass wir manches Mal eben auch in Situationen das spüren müssen. Unsere Seele ist doch nicht ganz bei uns. Aber ich glaube, und es ist auch in der Bibel verankert, wo eben dieser Begriff Schlaf des Gerechten herkommt, aus dem Text, aus dem dritten Mose, ein Text aus den Sprüchen und aus dem Psalm. Ich glaube, dass uns auch, die wir Gott gehören, das eine der himmlischen Segnungen ist, dass wir einen guten Schlaf haben dürfen. Und ich glaube, dass es das eine Segnung ist, die eine himmlische Segnung ist, die wir wirklich hier auf der Erde in Empfang nehmen dürfen und sollen. Uns gehört diese geistliche Segnung, der Schlaf des Gerechten. Warum? Weil wir auch Autorität haben über den kleinen Martin in uns und die kleine Martina in uns. Und als Annette mich äh, kennengelernt hat, als wir dann auch verheiratet waren, hat sie miterlebt, wie ich manche unruhige Nacht verbracht habe, weil bei allem tollen Familienerbe, das ich habe, habe ich auch von einer Seite meiner Familie mitbekommen, wenn irgendetwas ist, was man nicht ausgesprochen hat oder was einen noch beschäftigt, konnte man nicht schlafen. Und das hat man auch ausgesprochen. Also so im Sinne davon, von, oh, ich werde nicht schlafen können, das wird mich wieder beschäftigen. Und ich dachte, das ist normal. Und meine Frau hat einmal gesagt, du Schatz, Du musst dich hier verabschieden, du musst es durchbrechen. So im Sinne von, mich beschäftigt was oder da ist irgendetwas, was du noch nicht vielleicht auch vertrauen kannst und Kontrolle hast und dann selber daran glauben, dass du nicht schlafen kannst. Und habe ich mich davon gelöst. habe gesagt, hey, bei allem Coolen, was ich so mitbekommen habe von meiner Familie, ich löse mich im Namen Jesus und ich zerbreche diese Linie, die übrigens bei manchen heute noch da ist, du rufst an und sagt: hey, wie geht's dir? Oh, ich habe wieder die ganze Nacht nicht geschlafen. Ich konnte einfach nicht schlafen, weil ich zack, 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 zack. Und ich sage, ich habe eigentlich Ähnliches erlebt, aber ich habe ganz gut geschlafen. Weil ich diese auch dämonische Kraft, die dahinter steckt, die mir das rauben möchte, was mir gehört. Manches Mal sind es auch ganz praktische Dinge, so wurden uns nicht schlafen lassen. Ich finde es gut im, im Buch der Sprüche. Salomo bei aller Weisheit haut manchmal so ganz furztrockene, irgendwie banale Weisheiten raus. Er sagt, wer ein schweres und fettes Essen am Abend zu sich nimmt, hat einen schweren Schlaf. Mhm. Danke für den Rat. Und da kann ich noch so drei Pizzas essen und vier Gläser Rotwein. Und, so, und so. im Namen Jesus nehme ich Autorität. Kann sein, dass du nicht gut schläfst. Weil eben auch in der Bibel verankert, hey, ist easy. Ja, und zum Beispiel mach noch einen Spaziergang. Ich bin so dankbar, dass ich manches Mal, wenn ich nach Hause komme, noch eine kleine Runde drehen kann mit unserem Kopf. Und ich mache das dann sinnbildlich. Der große Micha und der kleine Micha müssen zusammenkommen. Und auch in diesen Dingen, wo ich Autorität habe, oder auch zum Beispiel im Familienkreis, die Bibel ist hier ganz klar und sagt, versöhnt euch, bevor die Sonne untergeht, beziehungsweise der Mond dann die Herrschaft übernimmt. Versöhnt euch. Auch wenn ihr nicht alles klären könnt, ich kann da noch so beten, aber jetzt muss ich schlafen. Nein, ich schlafe nicht den Schlaf des Gerechten, wenn ich mich nicht versöhne. Vom Schlaf des Gerechten können doch viele nur noch träumen. Wenn es dir geht, wie in dem Kinofilm Schlaflos in Seattle, möchte ich nachher herzlich einladen und ermutigen, lass auch hier für dich beten auch wenn es vielleicht auch einen Schritt kostet oder auch Mut kostet, sagen, ja, ich, ich schlafe immer wieder schlecht, aber tu doch das, was die Jünger getan haben, so zu. so. Herr, hilf du mir. Ich möchte zusammenfassen und das Ende einblenden. Ich glaube, so hat es danach ausgesehen. Nachdem Jesus gesprochen hatte. Und meine Erwartung heute Morgen wäre auch, dass, Nachdem das Wort gepredigt wurde, dass wir in eine Zeit hineingehen, hineintauchen können. Keine Angst, ich habe keine Isomatten mitgebracht und Decken, wo ihr euch hinlegen dürft. Aber ich möchte anbieten, dass wir dass wir die Wahrheiten des Wortes noch an uns wirken lassen können. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es Personen in dem Raum, die sind gerade in der Zeit des Sturms oder einer Überfahrt. Wo sie so sinnbildlich den Eindruck haben, sie haben sich auf den Weg gemacht oder auch Umstände haben sie dazu gezwungen, ihren Lebenskurs zu ändern. Und es schüttelt alles durch und du meinst vielleicht, ich pack das gar nicht mehr, wird alles zerbrechen. Ich glaube, es wäre fatal, in einem Sturm nicht zu handeln. Und es ist auch nicht der Kern dieser Botschaft. In den Stürmen des Lebens tauchen die Christen ab und pennen. Nein. Die Christen tauchen eben nicht ab in den Stürmen, auch in unserer Gesellschaft, sondern die Christen stehen aber auf aus einer anderen Perspektive, aus einer anderen Kraft heraus und wir handeln aus einer anderen Dimension. Und ich möchte dich auch ganz herzlich ermutigen und dir das wirklich ans Herz legen, reflektiere mal für dich. Bist du oft in Situationen, wo du wirklich nicht mehr in dem Sinne Herr Deiner selber bist, wo du es auch wirklich leid tut, dass, das häufig und hey, wir haben alle Situationen, wo uns mal die Emotionen gassi gehen, wie Jürgen Klinsmann sagte. Aber wenn es dir häufig passiert und du kannst gar nicht mehr in bestimmten Umfeldern sein und ständig ist du dieser Motor am Rennen und deine Emotionen zerstören auch so viel, weil, weil Wind wird wieder Sturm hervorbringen, aus Wut heraus zu handeln, aus Verletzung heraus zu handeln, bringt immer wieder Verletzung mit sich. Wenn du spürst und merkst, check mal deine letzten von mir aus Auftritte in Facebook oder Mails durch oder auch wo du Gespräche, wo du Worte herausgeschleudert hast und jedes Wort, das wir herausschleudern, hat da wieder Kraft in sich. Und jedes Wort, das aus uns herausging, wird irgendetwas bewirken. Und wenn du merkst, dass du eigentlich so diesen Stürmen oft nicht so gewachsen bist, dann möchte ich dich wirklich heute auch einladen, dich hinzusetzen und zu sagen, Jesus. Gib mir wirklich diese übernatürliche Fähigkeit, so mit den Stürmen meines Lebens gut umzugehen. Und ich möchte dich auch bitten, dass du wirklich ergreifst die Autorität, die Gott dir gegeben hat. Wenn du gerade in einem Sturm bist, dann sprich zu dem Sturm und nimm die Autorität, die Gott dir gegeben hat. Zur Ruhe zu kommen bei Gott bedeutet nicht, im Schlaf zu sterben. Habt ihr das kapiert, verstanden? Sondern es bedeutet, aus einer anderen Perspektive heraus zu handeln. Nichts zu tun, auch in den Stürmen des Lebens, da haben wir eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass wir kentern. Aber ich hoffe, dass wir die Prinzipien in dieser Geschichte richtig verstehen, dass wir unseren Mund benutzen, dass wir sprechen. Und Als letztes Zitat, was ich vor kurzem noch gelesen habe, was ich ganz toll finde, Jemand hat gesagt, Beten heißt Hände und Füße benutzen, nicht nur den Mund. Ich fand es so cool, beten heißt auch Hände und Füße zu benutzen, nicht nur den Mund aktiv zu werden, aber aus einer anderen Perspektive heraus. Schlaf, Kindlein, Schlaf, der Vater hütti schaf, alles eingebettet in ein tiefes Vertrauen zu Gott. Und ich habe Simon gebeten, ihr dürft gleich kommen, dass wir gemeinsam das Lied singen, still wo es ja immer wieder heißt, wenn der Sturm auch tobt, der Wind sich dreht, dann schwinge ich mich mit dir weit übers Meer. Denn ich weiß, du bist der Herr, auch über allen Meeren, auch über allen Umständen meines Lebens. Ich kann still werden. Still werden in dem Sinn, ich kann vertrauen. Ja, Vater, ich will ich will vertrauen. Warum? Du bist hier. Unser Unterschied ist doch, dass Jesus in unserem Boot drin ist, dass wir erfüllt sind von dem Heiligen Geist. Und ich möchte uns bitten, dass wir das Lied singen, auch voller, voller Vertrauen und einen Ausdruck unseres Vertrauens. Und dann haben wir gedacht, weil das letztes Mal auch ja, so gut angenommen wurde, dass wir da in dem Bereich wieder das Kreuz hinstellen und so einen Stuhlkreis drum bilden. Und ich möchte einfach anbieten am Ende des Liedes, dass der, der einfach merkt, er ist erst angesprochen heute Morgen, er geht gerade durch den Sturm oder er möchte einfach mehr diese Autorität ergreifen, die uns auch zusteht in den Stürmen des Lebens, dass du dort einfach Platz nimmst und zur Ruhe kommst. Und ich möchte, und ich weiß, es gehört vielleicht auch Mut dazu, wenn du wirklich auch zu denen gehörst, die Schlafstörungen haben. Ich glaube wirklich, dass wir auch die Autorität haben von Gott, Schlafstörungen zu gebieten, dass sie gehen im Namen Jesu. Und dass wir wieder einen guten Schlaf haben. Den Schlaf der Gerechten und des Gerechten.